0: Ein herzliches Hallo und schön, dass du wieder da bist hier im Podcast. Noch heißt der Glückswimmer-Podcast, ich weiß, ich habe es jetzt schon sehr oft äh, gesagt und ich habe auch äh, immer wieder vor, ein neues Intro zu machen und mal wegzukommen von ein herzliches Hallo. Es fühlt sich aber immer noch richtig an und ich glaube, wenn sich Sachen richtig anfühlen, dann sollte man einfach noch eine Weile dabei bleiben. Vielleicht sage ich irgendwann, äh, guten Tag, Freunde der Nacht. Wie ist es? Oder ich fange jedes Mal mit einem anderen Dialekt an oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich heute hier im Prenzlauer Berg in einer wunderschönen Altbauwohnung und spreche mit Johanna und mit Marian. Und ich freue mich wahnsinnig, dass die beiden tollen Leute mit mir über die Geburt ihrer Tochter sprechen wollen. Das ist nämlich eine Beckenendlage gewesen. Und über ihre Love Story. Und ich möchte unbedingt gleich mit der Love Story anfangen. Hallo ihr zwei. Hallo Christina.
1: Ein herzliches Hallo Christina.
0: Das ist auch geil, dass du das gleich so aufnimmst. weißt du?
1: Ja, das war doch so eine Stallvorlage, das musste ich aufnehmen. Ja, geil, ja.
0: herrlich. Ja, ich finde es das gut, dass ihr euch da beide ans Mikrofon rankuschelt. So, ich möchte mit der Love Story bitte anfangen. Gut, wer fängt an? Du. Nee, du Johanna, ich? wir haben ja vorher schon gesagt, Marian reißt gerne Sachen an sich, also ah, ja. fängst du bitte gut, an. Ich, ich fange an. Du bist dann auch gleich dran. Äh, Danke. Also wir haben uns eigentlich recht unspektakulär kennengelernt, kann man sagen, aber im Nachhinein total spektakulär, weil wir haben äh, uns über eine Dating-App kennengelernt. Das ist nicht Tinder. Äh, dürfen wir den Namen sagen? Klar. Werbung, wir machen Werbung für.
1: Ja, für Bumble kann man für wirklich Bumble. auch Werbung machen. ne?
0: Genau, es war Bumble, da schreibt die Frau zuerst. Das ist das äh, ja, andere an Bumble. Und da habe ich Marian, also es war eigentlich so, dass ich ziemlich müde war vom Daten, weil ich sehr lange einen äh, Partner gesucht habe. Ich bin jetzt 40 und war mit 38 immer noch single und dachte mir so, Mist, ich will nicht alleine bleiben und ich möchte gerne eine Familie. Und habe es mehrere Male eigentlich aufgeben wollen. Und dann dachte ich, nein, komm, ich, wo lernst du in Berlin noch Leute kennen, die wirklich dann auch für Beziehungen, äh, also wirklich auch sich eine Beziehung wünschen? Äh, Tinder ist das schon mal nicht. Äh, in der Bar wird auch schwierig, im Club, da war ich selten. Naja, lang. man muss
1: ja dazu sagen, dass es zu Zeiten von Corona auch war, ne? Man genau. konnte ja gar nicht in eine Stimmt. Bar gehen, ne?
0: Es war noch Corona, also es war sehr, sehr schwierig. Aber in Bars lerne ich immer tolle Typen kennen, tatsächlich. Ah ja, ich habe da nie richtig Wir hätten zusammen mal also, weggehen sollen.
1: Bin ich froh, dass ihr das nicht seid. Ne?
0: <lacht> Wir hätten dich in irgendeiner Bar kennengelernt.
1: Naja, witzigerweise sind wir uns ja wahrscheinlich schon öfters begegnet, Ach, Johanna genau. und ich, über ihre alte Arbeitsstätte. Haben wir zusammen schon unwissentlich Silvester gefeiert. Genau,
0: also um, ich habe ja am Berliner Ensemble gespielt, sehr lange, äh, zehn Jahre bis 2020 noch und Marian war da schon dann äh, auf einer Silvesterparty. Silvester genau. Und war auch schon in, in der Vorstellung
1: Ja, und wir haben, haben uns
0: nicht gesehen. Genau. wir Ach haben Gott, uns da aber ich verpasst. gleich eine Gänsehaut. Ja, das? genau. Er hat dich auf der Bühne schon gesehen. Ja, er muss mich da schon gesehen haben. Drei Ja, genau. Oh. Aber wir wussten ja nicht voneinander. Und dann habe ich halt so den letzten Versuch gestartet und dachte, komm, ich schmeiße es noch also man kennt das ja, man löscht, man meldet sich an, man löscht es wieder, man meldet sich an, man löscht es wieder. Und dann dachte ich, komm, Du willst ja einen Partner finden und ein Kind kriegen. Und danach habe ich es noch einmal, ein letztes Mal wirklich mit dieser ähm, Intention angeworfen. Und das erste Foto, was erschienen war, das von Marian. Und dann dachte ich, der sieht aber toll aus. <lacht> und da habe ich gesagt, dem schreibe ich aber sofort. Ja, und dann äh, waren wir gleich ein Match.
1: Waren wir gleich ein Match und haben uns gleich geschrieben. Und ich habe dann, glaube ich, auch... Ähm am ersten Tag du oder am zweiten Tag habe ich dich angerufen. Du hast mich
0: sofort angerufen. Man kann nämlich
1: über Bumble auch telefonieren.
0: Und dann habe ich erstmal einen Schreck bekommen und dachte, jetzt ruft er mich an. Was will der denn? Genau, wir haben erst ein bisschen geschrieben und dann hast du angerufen. So war
1: es. Ich war schreibfaul.
0: Ja, aber weißt du, wie toll das ist? Anrufen ist eine ganz andere Intimität als nur zu schreiben. Total. Ja, auf jeden Fall, ich dachte erst mal so, oh Gott, jetzt ruft er mich an. Aber dann bin ich drangegangen und dann war auch, ich bin ja gebürtig aus Bielefeld und Marian aus Dortmund. Genau. Und dann war natürlich gleich der Dialekt ein bisschen da zu hören und dann hat sich das auch nach Heimat angefühlt und dann war das natürlich sofort das Eis gebrochen. Eine
1: Stunde haben wir telefoniert, das war nämlich noch ein Sonntag, das weiß ich, und haben uns dann direkt für den, nee, das war ein Samstag, da haben wir telefoniert und auf den ähm, Sonntag haben wir uns dann nämlich getroffen. Genau. Sonntagnachmittag. Man musste ja sich so treffen, tatsächlich, dass man noch rechtzeitig wieder zu Hause war, weil in Berlin war noch Ausgangssperre ab 22 Uhr. Also das werden wir noch unseren Enkeln erzählen.
0: Richtig. Oh mein Gott. Richtig. Und ja, also das Telefonat war schon total toll und dann hatte ich natürlich große Hoffnung, habe das aber alles ein bisschen gedeckelt, weil ich echt viel gedatet habe und immer ja, enttäuscht wurde und dachte, auch wieder nichts Und da hatte ich natürlich große Hoffnung in Marion reingesteckt. Genau. Aber du hast mir irgendwann erzählt, da will ich jetzt gerne nochmal reingehen, dass du wahnsinnig viel auch in die Eigenarbeit gegangen bist, ja. was ja. Themen angeht. Ja, richtig. Das kann ich gerne, ja, also ich habe sehr viel an mir gearbeitet. Also ich habe dann auch ein sogenanntes, ja, Coaching gemacht, man kann es auch Therapie nennen, wie man möchte und habe dort auf jeden Fall viel aufgearbeitet und da war natürlich auch immer die Partnersuche ein Thema, warum man sich immer einen Mann aussucht, wo eigentlich schon auf der Stirn geschrieben steht, beziehungsunfähig und ähm, ich glaube, dass Marian zum richtigen Zeitpunkt auch auf der Matte stand, weil da war ich auf jeden Fall ready und die Themen waren schon gut bearbeitet und es war auch tatsächlich meine Therapeutin, die mir geraten hat, jetzt nicht aufzugeben, sondern doch nochmal mit dem Online-Dating weiterzumachen, weil sie ganz klar sagten, du willst doch eine Beziehung, Johanna. Also versuch's doch weiter. Und das habe ich dann auch gemacht und dann ja, war Marian da. Genau. Also ich hatte schon auch ein paar Themen. Es lag schon auch an mir, dass ich mir immer Männer ausgesucht habe, die oder sehr häufig, die gar von vornherein eigentlich nicht in der Lage waren, eine Beziehung zu führen. Und ich dann da irgendwie dachte ja doch, vielleicht klappt es ja doch, aber es war halt eigentlich Quatsch. Aber bei Marion, genau, das war auch ein Kriterium, bei Bumble kannst du nämlich angeben, ob du eine Beziehung willst oder nicht. Das habe ich gemacht und das stand bei ihm auch ganz fett drunter und dann war ich natürlich gleich so, oh cool, der will sogar eine Beziehung. <lacht> das fand ich natürlich toll, ja. Was war denn dein Impuls auf der, oder äh, warte, anders gesagt, <lacht> klarer Einstieg bitte in die Frage, Frau Basina, Frage geht an Marian. Was war dein, deine, ähm, okay, nochmal, ganz klar. Warst,
1: Immer mit der Ruhe, Christina.
0: Warst du schon lange auf Bumble unterwegs und hattest da einige Dating-Katastrophen hinter dir oder war das wie mit wie bei Johanna, du hast gesagt, okay, jetzt last chance, ich gehe jetzt da nochmal rein.
1: Tatsächlich hat meine kleine Cousine, so klein ist sie gar nicht mehr, ähm, 27 und schon fertige Ärztin, äh, mir empfohlen, Marion, mach doch mal Bumble, das ist besser als diese Tinder-Quatsch und so. Ähm, und ich war während Corona eh auch viel zu Hause bei meinen Eltern in Dortmund und da war dann eh nicht viel mit Daten. Und dann habe ich mich da auch angemeldet ich habe da nicht viel gedatet, sondern habe dann relativ schnell Johanna gesehen, auch die Bilder und Björn hat mich sofort angesprochen und ich habe dann das auch noch einem, äh, einem Freund gezeigt, die Bilder, und er sagte, guck mal, das ist doch die richtige Freundin auch, sagte er. Und dann war es irgendwie, es war klar von vornherein und so ist es ja dann auch weitergegangen. Ne? Wir haben uns dann an dem Montag getroffen, da habe ich gleich Spargel gekocht. Und,
0: ähm, nee, erstmal das erste Treffen. Ja, genau, das erste Spargel Treffen,
1: das habe ich ja gesagt. Dann so, war dann das
0: war Nee, irgendwie.
1: das war auf dem Sonntag, am Montag war das Spargelessen dann ja, schon. Wir haben uns
0: das erste mal am Sonntag getroffen und es war nämlich so...
1: Habe ich doch gesagt, wegen der Ausgangssperre, da muss ich um 22 stimmt, Uhr zu Hause stimmt, sein. Stimmt, stimmt, stimmt. Ah
0: ja, das ja. hast du schon Habt
1: jetzt. ihr beide vergessen, ne, in der Aufregung ja, ja, ja. hier.
0: Ja, ich, ich, bin hier, ich bin hier wirklich auch so ganz, ich kriege hier ständig so einen kleinen Schauer über den Rücken, ich finde es ganz schön. Ja, weil ich wollte da nämlich noch was zufügen, weil beim ersten Treffen war es mich so, ich war so eher ja, sehr aufgeregt und bin runter und bin aus der Haustür raus und Marien stand mit dem Rücken zu mir und drehte sich dann in dem Moment um, als ich rauskam, habe ich ihn gesehen und da wusste ich schon, das ist er. Ich war Wir beide wussten überzeugt. das. Gott, wirklich, das ihr beide das. wusstet ja. das? Ja. ja. Ich wusste es. Ich habe ihn gesehen und war so, das ist das Supermatch. <lacht> Also, also das war einfach, das war, ich wusste das einfach und dann war ich da dementsprechend mega entspannt. Ich war zwar super nervös so, aber irgendwie so von der Haltung konnte ich mich so zurücklehnen, weil ich wusste, das passt.
1: Genau, wir sind spazieren gegangen dann und sind dann auch nochmal hoch zu ihr da ist aber nichts gelaufen, außer ein bisschen Knutschen.
0: Ach, geknutscht habt ihr schon beim ersten?
1: Das haben wir. Anknutschen, und um es, yeah. es, war, es war sehr lustig. Wir saßen in der Küche und Johanna sagte, sie hätte ein neues Sofa bekommen. Sie würde das gerne mal Probe liegen.
0: <lacht> ich kann nicht mehr. Ist es das Sofa, was dort steht? Nee, das
1: ist äh, jetzt drüben im okay, Gästezimmer. Das ich mir nachher nochmal ja. an, das Sofa. <lacht> und wie gesagt, ich musste dann ja um 22 Uhr zu Hause sein, ähm, als braver Bürger habe ich mich auch daran gehalten. Bin aber hier angekommen, habe mir äh, dann ein Bierchen aufgemacht und habe mich sofort abgemeldet bei Bammel. Weil ich wusste, ey, das ist es. Und wir haben uns für Montag verabredet, dann gab es Spargel und dann nahm äh, das alles so seinen Lauf. Ja,
0: ich habe mich dann auch am nächsten Morgen, habe ich geguckt, na, ist er noch online? Ne, war schon weg. Und dann dachte ich, ja, cool, ich lösche das jetzt auch sofort. Und das habe ich natürlich dann auch gefragt. Hat er auch gesagt, er hat es gelöscht. Ja, ich habe es auch gelöscht. Also es war echt ja. Übung und dann musst du von Ernestine noch erzählen.
1: Ja, das lange Rede, kurzer Sinn. Ich will das aber nur kurz Nein, nicht
0: kurzer Sinn, ich will alles lang hören.
1: Ja, aber ich will nur kurz mal sagen: nach drei Monaten waren wir dann schwanger.
0: <lacht> Dazu kommen wir jetzt. gleich noch. Wir kommen gleich noch vor, zu dem es Baby, voll zu dem <lacht> schnell, Aber wir sind jetzt auch schon zwei Jahre zusammen. Wir sind
1: zwei. Na, ich will es einfach nur, weil wir nur noch mal das zu unterstreichen, weil wir wirklich wussten, okay, das ist es, und dann hat Johanna die Verhütung abgesetzt. Und die Frauenärztin sagte, ja, ja, na, warte mal und wenn ihr in einem halben Jahr nicht schwanger seid, dann kommt ihr und dann können wir nochmal sprechen. Deswegen, wir haben das dann auch so super entspannt, sind wir das angegangen. und
0: Ja, das musste, aber muss man auch so erzählen. Sie hat, Ich bin, war da ja wie alt, 38. ne? Ja. Und dann hat sie gesagt, ach ja, Frau Grebel, setzen Sie die Pille ab, das kann dauern, bis Sie schwanger sind. So hat die das gesagt. und dann hat sie, ja, Deswegen waren wir dann auch so, wohl. ja,
1: komm. Komm,
0: setz mal die Pille schon mal ab und dann gucken wir mal, was passiert. Aber ich meine mit dieser Energie. Ja, und da ja, kann es ja ratz, nur. Äh, da war die schon da. und auf dem Weg, ach, jetzt springen wir es so weit vor. Ich wollte ich doch noch, ein bisschen. Ich springe ein bisschen ich will, noch mal, ich will noch mal an die Anfänge zurück. Ja, also genau. in die ersten drei Monate. Ja, wir müssen noch erzählen, dass es, es kam, war natürlich so, dass, oder das heißt natürlich, dadurch, dass wir beide auch Schauspieler sind, hatten wir auch. Ähm, Mal mit der, äh, selben. Es
1: gibt eine wunderbare Dialog-Coachin, Ernestine Kahn. Ja. Ähm, mit der habe ich damals gearbeitet für die Päpstin, die mich vorbereitet hat, weil wir da eine besondere Form des Englischen sprechen mussten. Und sie arbeitet halt so, dass man mehr oder weniger dialektfrei sprechen, akzentfrei sprechen kann. Und Johanna hatte unabhängig auch mit ihr gearbeitet für ein anderes Ding. Und dann haben wir unabhängig voneinander sie, äh, angerufen und gefragt, sag mal, glaubst du, Jana, die ist eine gute, da können wir uns drauf verlassen? Und Jana hat das auch wieder andersrum ja, gemacht. Ich war bei hier. Genau, Ma ich war Marian bei ist der, glaubst du, der ist zuverlässig. Genau, ich hatte eine
0: Stunde bei ihr und ich wusste, sie kennt eigentlich fast alle Schauspieler in Berlin. Und dann habe ich gesagt, sag mal, kennst du den? Und wie findest du den? Und dann meinst ich kann ein Date mit dem haben. Und sie war halt so, ja, der Marian, ja, auf jeden Fall. Und so, und dann war ich halt voll safe. Und Marian hat das Gleiche gemacht.
1: Ja, man kann sagen, Ernestine, die Heiratskupplerin.
0: Ja, schon so ein bisschen.
1: Aber wirklich im Positiven. Ne? man kann
0: ja. Aber ist euch das jemals schon mal so gegangen, wie, das, wie nee. euch das jetzt so gegangen ist? Nee, nein, nein. Also man, äh,
1: definitiv so. nicht. Man muss es wirklich ganz klar so sagen, so cheesy, wie es ist. Mhm. Aber es ist Liebe auf den ersten Blick gewesen.
0: Ja. Vor ja. allem von beiden. Ich meine, ja. und ja, ist, das gibt es. Das gibt es. Ja, es gibt es. Also
1: Bringt natürlich schon auch eine gewisse Gefahr mit sich, weil sehr viele Emotionen dann da sind und auch mit denen man erstmal lernen muss, umzugehen. Und viele
0: Ängste auch, Auf dass Ängste zu verlieren.
1: Genau. Aber Bei uns, uns beiden. Wir haben Glück beide gemacht. auch so mit Verlustängsten zu, zu kämpfen gehabt und auch mit Eifersucht und ähm, hatten auch so ein, zwei heftigere Krisen, sage ich mal. Also Krisen kannst du das nicht nennen, aber es waren so Streite, die wir aber auch echt toll aufgearbeitet haben. Wir mussten
0: erstmal die Beziehung in die richtige Bahn lenken so. sozusagen und so die Fronten klären und wo jeder wir mussten uns als Paar halt finden so und da das so rasant losging, mhm. hat das halt natürlich auch ordentlich hier und da mal gekracht, aber das hat halt irgendwie geholfen, dass wir halt ja, dann relativ schnell gesagt haben, okay, wir sind jetzt dann schon doch an dem Punkt, wo wir sagen, wir wollen Baby. Und das war ja dann eh das Schönste, was uns passiert ist.
1: Ja, und ich habe dann auch zusätzlich nochmal, weil Johanna das ja im Vorfeld schon gemacht hatte und ich habe auch so ein paar Issues aus meiner Vergangenheit, da habe ich dann auch nochmal so eine Gestalttherapie gemacht, um mich auch so ne, mit diesen Dingen wie Verlustängsten, Eifersucht und so auseinanderzusetzen und äh, wir machen das als Paar immer noch. Wir gehen so alle sechs Wochen zu einer ganz tollen ähm, Therapeutin, äh, die ist so Ende 70, mega cool und äh, Frau Dr. Becker und sitzt da in ihren Louboutin-Schüchen und im Gucci-Kostüm und äh, berät uns einfach. Die Geil. ist mega, mega cool. Und das wollen wir eigentlich, solange es die gibt, weiterführen, weil die uns auch in so Erziehungsfragen total gut supportet. Und naja,
0: gerade jetzt in der Elternzeit, das ist ja dann schon echt, da muss man ja wieder alles neu aushandeln und, und sich als Paar finden und als Eltern funktionieren. Also da ist sich schon uns eine große Unterstützung, ne? auch in den stressigen Zeiten
1: ja, also ein Beispiel will ich mal nennen, weil das ist so schön für mich, dieses, wenn man dem Kind sagt, du musst doch keine Angst haben, ne? es kommt zu dir, Papa, Papa, ich habe Angst, unsere Kleine noch nicht, aber das wird passieren und normal in unserer Gesellschaft wäre, du musst doch keine Angst haben, Papa ist doch da, was mache ich? Ich sehe das Kind überhaupt nicht, sondern ich übergehe das Kind und nehme die Gefühle, die Angst überhaupt nicht ernst und wahr. Und das ist auch ganz oft in der Beziehung. Boah, Marian, wenn du da jetzt hinfährst, dann mache ich mir aber Sorgen. Ich bin, ne, Lernst du vielleicht jemanden kennen? Musst du dir auch keine Sorgen machen? Ist die falsche Antwort, sondern okay, ich verstehe, dass du dir Sorgen machst. Wie können wir da gemeinsam mit umgehen? Das ist eine Kleinigkeit, hilft aber ungemein viel.
0: Ja, Absolut. Also die letzten ja. Jahre, zwei Jahre waren rasant, sage ich mal, aber wunderschön. Es ist ja auch so eine Art Prävention, ne? wenn man jemanden kennenlernt und nicht mehr in den 20ern ist, ja. wo Absolut. Ja, man so ganz andere Themen nochmal schon erlebt hat und mit sich rumschleppt, schon Beziehungen hatte wahrscheinlich, warum nicht sofort rangehen und einen Dritten ins Boot holen. Also mir hat das immer geholfen. Ich habe mit meinem Ex-Mann viel Coaching gehabt. Wir sind zwar nicht mehr zusammen, aber wir haben einen super Umgang als Eltern und haben uns noch mal so anders verstanden. Also das hätte schon auch einen Turn in eine andere Richtung geben können, hat es schlussendlich nicht, was für uns beide auch jetzt aber okay ist. Von daher, Leute, geht zur Paartherapie. Danke.
1: Ja, und ich glaube, wichtig auch, geht zur so Paartherapie in dem Moment, wo es gut ist. Mhm. Und nicht erst, wenn eigentlich die Krise schon da ist, sondern mhm. sich, keine Ahnung, alle drei Monate, alle zwei Monate mal mit jemandem dritten, neutralen hinsetzen und sich austauschen.
0: Ja, also mega cool. Das ist sehr, sehr, immer sehr aufschlussreich, wenn wir da waren. man merkt richtig, wie, wie so Luft zwischen die Beziehungen, also es kommt so Luft zwischen die Themen und man versteht einander besser und anders. Und also es ist immer ein total schönes Gefühl danach dann wieder, wenn wir hier sind. Vorher ja. denken wir manchmal so, ach, wir brauchen nicht mehr hin.
1: doch <lacht> easy.
0: Aber danach ist es dann doch immer so, dass man denkt, krass, hat doch nochmal irgendwie... Also es ist schon Arbeit dann da drin, drin auch. ne Also man
1: wird schon auch mit Dingen konfrontiert, wo man dann sagt, boah, krass, ja, habe ich doch gar nicht so gesehen und geht auch erstmal vielleicht in den Widerstand. Ähm, aber das Tolle an der Gestalttherapie, das ist eine Gestalttherapeutin auch, ähm, da passiert ganz viel dann im Nachgang auch unterbewusst nochmal. Da lösen sich Dinge und ja, ein schönes Bild, Dieses, da entsteht viel Luft nochmal. Ja.
0: Naja, und dieser, ich finde halt auch immer den Präventionsgedanken bei allem Absolut. total wichtig. Ne? Also ich stehe ja für Prävention auch in den Bewegungssachen, die ich mache und das finde ich in, auf dieser geistigen, seelischen Herzebene genauso. Und ich ich glaube, dass, wenn man es schafft, zusammenzuwachsen auch an den Themen und sich der Sonnenseite zuzuwenden und der Schattenseite. Ich meine, ja. wie geil ist das denn? Ja. Zu sehen, ah ja, der, die struggelt damit, aber ich bin mit im Boot. Ich helfe, ich unterstütze oder wir gucken uns das zusammen an, ohne irgendwie so einen Charme. Also ich kenne das so aus vergangenen Beziehungen, dass ich dachte, oh Gott, ich will auf keinen Fall, dass der weiß, dass ich mir über das Gedanken mache. Ja, bin ich heute auch natürlich 100 Millionen Schritte weiter.
1: Das ist super, super wichtig, dass man ganz klar dann auch und das schafft, diese Form der Arbeit halt auch, dass man wirklich sieht, okay, da rege ich mich zwar wahnsinnig über Johanna auf, aber Moment. Aha.
0: <lacht> Wir Warte, beide
1: was? Aber Momentchen, warum ist ihr Verhalten gerade so und dass ich dann versuche, die Perspektive von ihr und zu sehen, ey, sie struggelt da gerade total, so wie du es gerade gesagt hast. Oder halt andersrum, sie ist sich ist vor den Kopf gestoßen, ob meines Verhaltens, sieht aber okay, da kommen alte Muster von Marian aus der Kindheit hoch oder whatever. Und mit diesem Verständnis kann man viel besser füreinander dann da sein. Ja. Das und das, das schafft halt so eine dritte Person.
0: Und auch für unsere Tochter. Ja. Also wir haben mhm. gesagt, wir sind jetzt Eltern, wir haben eine Verantwortung, wir können unsere Themen nicht auf ihrem Rücken austragen und dann. das hilft auf jeden Fall enorm auch. Ja. ja. Also ich würde sagen, wir haben eine recht entspannte Tochter auch irgendwie dadurch.
1: Mega entspannt. Also mu ich habe keinen Vergleich, ne? aber, es ist, keinen Vergleich aber, aber sie ist halt einfach, sie ist ein Sonnenschein und wir hören es schon auch von anderen Stellen, Wie, man kommt zum Kinderarzt und die fängt da halt nicht an gleich wahnsinnig rumzuheulen, sondern die sagt auch, die wirkt total, als ob sie so ein starkes Vertrauen in euch beide, also in Johanna und mich hat, dass sie auch weiß, ich bin kein Schlechter oder so, ne? sondern ja, da wird mir schon nichts passieren, Mama und Papa sind da und alles cool.
0: Ja, das ist total schön.
1: So ein Urvertrauen, dass wir ja. das ihr versuchen mitzugeben. Ja, ja.
0: Ähm, jetzt versuche ich gerade den, also vielleicht gibt es ja auch noch in der Love Story ein paar Sachen, wo ihr sagt, das muss unbedingt jetzt noch mit rein. Ansonsten kommen wir da vielleicht auch gleich noch mal zurück. Falls nicht, würde ich jetzt einmal den Bogen schlagen zu, das Baby ist im Bauch. Es ging schneller, als die Frauenärztin dachte. ja. Was auch mit, aber was auch mit manchen Ärzten los ist, warum kann man nicht einfach sagen, es kommt, wie es kommt und warum muss man so eine Prognose sagen, naja, das dauert. Das Wer dauert, sagt das, das denn? Das Beste war noch dann, wenn sie vor 40 nicht schwanger sind, dann kommen sie schnell wieder, weil sonst kostet die Kinderwunschklinik oder so ungefähr, dann zahlt es halt auch nicht mehr die Krankenkasse. Also es war echt so, okay, alles klar. Wir haben sehr viel Zeit. Aber ich meine, es war ja auch gut gemeint. Also das ist schon auch eine gute Frauenärztin. Aber es war jetzt ein bisschen salopp daher gesagt, glaube ich. Auf jeden Fall ging es dann sehr schnell. Und wir haben uns halt auch mega gefreut darüber. War, also ich bin auch richtig froh, dass sie jetzt schon da ist und wir nicht noch gewartet haben länger. Weil. Ja, ja, viele haben ja auch so gesagt, oh schön.
1: Gott, nee, dann lernt ihr euch gar nicht richtig kennen und die Beziehung so. kann gar nicht richtig entstehen und so. Null, wir haben so eine tolle intensive Schwangerschaft auch gehabt, ähm, auch dank dir, ne? du hast ja Johanna da schon auch in dieser ganzen Geburtsvorbereitung und so, äh, also wir waren von allen Seiten immer so toll unterstützt, ja,
0: Seid ihr dann ziemlich schnell zusammengezogen? Ja. Du hast ja in Friedrichshain bei mir ich um die Ecke ja, Genau, gewohnt, ne? und dann bin, war ich aber eh nur noch hier. Ah ja. Und dann haben wir eigentlich...
1: Genau, wir haben uns richtig? am 25.04. kennengelernt genau. und du bist dann, dann waren wir noch im Sommer zusammen an der Ostsee. Und dann haben wir gesagt, komm. Danach bist du dann hier eingezogen. Das war dann, ja. ich glaube, August oder so, ne? Ja. Also ja. recht
0: schnell, weil wir dachten, wir haben immer gedacht, komm, wir halten die Wohnung noch, die kleine Falls es nicht, falls irgendwas sein sollte, falls es doch nicht passt und so. Aber ich war eh die ganze Zeit hier und dann hatte ich zu Marien gesagt, Mario, ich zahle da die ganze Zeit die Miete und wollen wir die wirklich? Und dann haben wir auch beide gesagt, ach komm, weg mit der Sache da. Weg mit der Wohnung und dann haben wir die aufgelöst und es war super. Dann sind wir hier eingezogen, haben hier nochmal richtig...
1: Die ganze Küche habe ich dann hier umgebaut. Ja, die ganze so, Küche neu gemacht. Das ist Johannas alte Küche ja, hier drunter. Ja, drunter ist meine
0: alte Küche und haben das sozusagen zusammengebracht und haben nochmal hier frischen Wind reingebracht, damit es auch zu meiner Wohnung wird. Also Marian hat dann auch hier Sachen für mich aufgehängt und so, dass ich mich hier zu Hause fühle und alles. Und, aber das Witzige war, als ich das erste beim ersten Date hier in der Wohnung war, hat er mir seine Wohnung gezeigt und hat dann beim Arbeitszimmer gesagt, das ist das Arbeitszimmer, das kann dann aber Kinderzimmer werden. Und da habe ich halt auch gesagt, ja, okay. Das war beim ersten... Für, um, also, oder das Spargelessen. Spargel 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 das erste war ja bei das ihr. Also das erste Date hier in der Wohnung. Also das zweite Treffen.
1: Ja, ich mache da tatsächlich auch immer einen Witz. Meine Frau, wir sind ja auch mittlerweile verheiratet, <lacht> findet den Witz nicht so lustig. Weil jetzt ist es dann bald das Kinderzimmer. Und bevor wir uns kennenlernten, war es halt das Tinderzimmer.
0: War das so? Erzähl. Bei Marian schon. Nein. Hast du richtig hardcore rumgetindert.
1: Nicht. Nein, habe ich nicht. Ja,
0: jetzt hast du das selber eine <lacht> Aber es war jetzt ein Schuss Also
1: Sagen Sie, mir, ich nee, nicht. Weil ich will schon auch damit sagen, wir beide haben unser Leben davor gelebt, ne? Und hatten Dates, hatten Beziehungen, ja, hatten Affären, so. waren feiern, haben, also deswegen, ich bin auch mega happy, dass das Es war der, wie du vorhin gesagt hast, der richtige Zeitpunkt, ne?
0: Scheinbar. Ja, und also, es ist jetzt aber auch nicht so, dass wir das vermissen. Oder genau. Sondern wir haben das gehabt und es ist cool mir, gewesen, mit, aber... Das, das Bergheim fehlt so mir
1: nicht so. Ich meine, ich war da zwar eh nie wirklich, weil ich es nicht so cool fand, aber du weißt, was ich meine. Der
0: KitKat-Club fehlt dir.
1: da war ich tatsächlich noch nie. <lacht> <lacht> Ähm, dann wird na, er dir
0: fehlen, wenn er da ist. Aber auch
1: so zum Beispiel, ich war, <lacht> ich, ich war ja gefühlt irgendwie vor Corona, war ich auch super gerne jedes Wochenende Fußball gucken und so mit meinen Jungs unterwegs. Ich Bist ja schon,
0: so. Borussia-Fan, ne?
1: Mitglied vom BVB. Oh mein Gott. Ja, ähm, aber das fehlt mir alles nicht mehr. Ich bin total gerne zu Hause und für meine Tochter da, für meine Frau und auch dann im Wochenbett und so. Ich habe für sie gekocht. Oh ja, das und
0: war toll. Mein hat mich umsorgt habe ich wirklich Ja,
1: und habe mich da auch wirklich streng an die Regeln gehalten, ja, dass sie speed. echt nichts heben darf und nichts machen darf und so. Ne? Ganz wichtig für den Beckenboden, wie du ja auch ja. sagst. Ne? Weil wenn man das nicht beachtet, dann wird es halt im Alter ganz schwierig für die Frau. Kann so. sein. Kann sein, ja. muss nicht. Ne? Ja, ich bin da ne? nur Laienwissen. Mhm. So.
0: Ja, ja. was war die Frage? Ja, das Ach, war das Tinderzimmer. Das Tinderzimmer. Ja, also... Ähm, ich hatte ja auch so eine wilde Phase letztes Jahr. Ich habe unfassbar viele Männer in offenen Beziehungen kennengelernt. Tolle Männer auch. Und habe aber immer gespürt, wenn, wenn man nicht weitergehen kann ja. oder ne, dass eigentlich ja gar nicht so ein richtiges Kennenlernen stattfindet, dass mich das auf, auf so einer großen Fläche überhaupt nicht nährt. Und habe das dann einfach auch gesagt, nee, das ist... Das ist nicht das, was ich brauche im Moment. Und jetzt mache ich gerade wirklich wieder richtig Detox. Mhm. Also, was Männer-Detox. Männer-Detox. <lacht> Männer ah, ja. Ähm, ja, also Menschen in körperlichen Verbindungen Detox. Senden wir es mal so. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es nur Männer sind. Aber ja, genau. Und obwohl ich habe letztens, vor zwei Wochen habe ich aus na, aus Versehen, habe ich tatsächlich geknutscht. Aber das war es dann auch. Mal <lacht> sehen, auch was dir noch so einfällt im Verlauf. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das war eine sehr schöne Knutscherei mit einem schwulen Mann tatsächlich. Hopp, und wir, es war auch klar, wir knutschen nur und es äh, geht nicht weiter. Und es war ganz, der ist so ein aufmerksamer Mensch auch. Also wirklich toll. Also ich bin mal gespannt, was dieses Jahr noch so kommt. Aber was ich sagen wollte... Dass, dass man, glaube ich, immer so auch Phasen durchleben kann, bis man auch spürt, okay, was will ich denn eigentlich wirklich? Und du, Johanna, du wusstest ja, ich will eine Verbindung, ja, eine Herzensverbindung ja. und nicht, ich will und du wolltest vielleicht eine Zeit lang das Tinderzimmer. und...
1: Naja, nee, also das war ich gar nicht so bewusst, ne aber also ich wollte schon auch leben und habe das dann, ach, ja, das war okay für mich und ich hatte mich auch so ein Stück weit damit abgefunden, dass das jetzt so ist, dass ich halt einfach ja, dann werde ich halt kein Papa mehr und finde keine. Es war halt einfach nie die richtige dabei.
0: Naja, Mann, du hast die Wohnung gekauft.
1: Klar, ich habe natürlich schon, ich habe also die der Wohnung. der Plan
0: war ja schon.
1: Na, das stimmt schon, aber es war es war halt nie die richtige dabei, wo ja. ich auch gesagt habe, okay, das ist es. Und diese dieses Gefühl, was ich da an diesem Sonntagabend hatte, wo ich nach Hause kam und auch dieser erste Blick, das hatte ich bei allen anderen vorher halt nicht. Ja. So. Genau. Und deswegen, also ich war jetzt nicht wild am rum, also wie man es halt normal macht. Also, was ist normal? Anderes Thema, aber. Ja. Ja. Wie? ja. Ich war kein Kind von Traurigkeit. Das, äh,
0: jetzt kommt's raus. <lacht> Könnt ihr gleich mit der Gestalttherapeutin nochmal aufarbeiten? Nee, nee, gut. das ist alles klar. Alles wir sind da, ja, nehmen wir uns da beide es, nicht viel. Ja, es ist ja auch einfach, wie es ist, ne? Ähm, so. das, Man hat ein Aber Leben ich sage mal, gehabt. der Wunsch war ja. einfach da, eigentlich auch eine Familie zu haben und ein Kind. Total. Und eine Frau.
1: Klar, deswegen ist es ja auch eine Dreizimmerwohnung wohnung ja. und nicht eine Einzimmerwohnung.
0: Also der war schon tief drunter war der schon da. Wie alt bist du jetzt? 2023 haben wir jetzt?
1: Ich bin jetzt 42.
0: Und ich 40. Ja. Ja.
1: Fühlen uns aber noch sehr jung.
0: Ich fühle mich ja auch nicht wie 40.
1: Bist du auch? Ich
0: bin auch 40. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Ich denke manchmal so, hm, wann ist das eigentlich passiert? Wobei ich die ganzen Erkenntnisse der letzten Jahre auch echt super finde. Also ich bin richtig, ich habe das Gefühl, jetzt geht es bei mir auch nochmal so richtig los in alle möglichen Richtungen. Ja, es ist auf jeden viel Fall. mehr, was ich will. Ja. Ähm, und ja, es fühlt sich gut an. Ja, total. Also ich bin auch richtig happy, dass all diese Wünsche jetzt in, Erf äh, in Erfüllung gegangen sind. Ja, so schon. Dann seid ihr also einmal durch die Schwangerschaft gegangen und habt dann irgendwann, jetzt kommen wir zur Geburt, also zur Schwangerschaft Geburt habt dann irgendwann äh, gewusst, okay, das, eure Tochter liegt mit dem Popo nach unten.
1: Richtig. Oder, genau, erzählt ja, doch mal. Sie hat sich nicht
0: gedreht, mhm. einfach. Also mhm. ich war schwanger und dann hieß es irgendwann, ja, das Baby müsste, sie, also es kam dann so von außen an mich herangetragen viel, ne? hat sich schon gedreht und so. Und dann waren wir jetzt halt so, okay, es hat sich nicht gedreht. Und dann, also sie hat sich auch nicht besonders viel bewegt im Bauch, so. Sie war halt viel auf der Position. Und... Ähm, ja, ich bin dann irgendwann ein bisschen nervöser geworden, weil ich dachte, wann dreht die sich denn mal? Und dann hieß es halt immer, ja, die kann sich noch bis zum letzten Zeitpunkt drehen, kurz vor der Geburt. Ich glaube, wir haben dann ja auch noch gesprochen, dass sie sich auch noch kurz vorher drehen kann. Und dann hatten wir halt, ja, dann mussten wir uns irgendwann mit dem Thema auseinandersetzen, ob wir sie drehen lassen.
1: Ja, also, ich ja, wir hatten dann ja, ich hatte noch relativ viele Jobs, so also der IT war der 27.4. und ich hatte dann Anfang April noch relativ viele Jobs. Mhm. Und deswegen habe ich Johanna dann mitgenommen zu meiner Mama äh, nach Dortmund, weil ich von da aus dann nach äh, Frankfurt musste und Stuttgart musste, musste, dass sie da safe ist, dass jemand da ist, wenn es losgeht, ich sofort zurückkommen kann und dass wir da auch noch ein alternatives Krankenhaus haben. Ja. Und ähm, wir wollen jetzt keinen äh, niemanden wäschen, deswegen sagen wir nicht, welches Krankenhaus war, ein Krankenhaus in der Nähe von Dortmund. Ähm, da haben wir sie dann ne, sind wir über die Notaufnahme dann rein. Sie hat dann gesagt, so sie hätte ein leichtes Ziehen ähm, unten rum. Äh, so kommst du dann halt einmal auf die Geburtsstation, dann gucken die, wie weit ist der Mund am Mund schon, damit wir einmal safe waren. Okay, kann ich zu meinen Jobs fahren? Und äh, was ja einfach wichtig ist, freiberuflich muss das Geld nochmal verdienen, auch vorher, bevor das Kind kommt und das, ne, das waren große fette Jobs. Und das war echt so ein Ding, wo ich sagen muss cool, dass wir da so stark geblieben sind, weil die haben uns totale Angst gemacht oh. vor der, ne, die haben gesagt, wir müssen unbedingt eine äußere Wendung machen und wir haben uns aber eigentlich gedacht, wenn Eleni, so heißt unsere Tochter, das nicht will, dann hat die schon auch ihren Grund dafür. Und dann will die da auch so bleiben.
0: Das haben wir uns so gedacht. Haben glaube, wir, uns haben, also wir haben auch, Ich habe auch mit Moxen, also ich habe auch mit, ja, mit einer Hebamme, die hatte -hmm. ich ja dann schon gesprochen und die hatte dann auch gesagt, ja, wir können noch mal Moxen und so. Und das ja, aber warte, lass
1: mich das kurz noch einmal zu Ende führen von Herdecke, weil Herdecke, oh, jetzt habe ich es doch gesagt, mhm. Ah, das war nicht mit Absicht. Ding,
0: ding, 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 ding. Das ist ding. doch eigentlich so ein anthroposophisches Krankenhaus. Ja. ja, ja,
1: deswegen ist es ja auch mal, ich bin da selber zur Welt gekommen, deswegen war meine Enttäuschung auch so groß. Ich wollte das
0: mit dem Moxen auch nur erzählen, damit man weiß, wir hatten schon alles versucht. Ja, ja, Vorher, ja, ja. Also Alternativmöglichkeiten, dass sich Ach, das das muss noch auch nicht ausgeschnitten werden. Hier, ich mache Übungen und so, also mit Gut, Yoga Gut, ich schneide es so. nicht raus.
1: Nee, muss nicht, weil eben der <lacht> Punkt ist ja der, dass... <lacht> also unsere Entscheidung war, und das ist, finde ich, auch für heute so wichtig, wir haben versucht, dem Kind zu vertrauen, schon im Mutterleib. Und zu sagen, okay, die wird das schon wissen. Und so war auch der Background. Unsere Hebamme, die uns genau dieses Moxen empfohlen hatte, hatte sagte dann auch, ihr müsst ein MRT machen vorher, um zu gucken, ähm, ja, und genau das Gegenteil haben wir halt und deswegen sind wir so wahnsinnig dankbar, dass unsere Tochter da zur Welt gekommen ist, in St. Josef erlebt.
0: In Berlin. In Berlin.
1: In Berlin, genau. Die haben halt einmal das Kind vermessen per Ultraschall, haben gesagt, das ist doch wunderbar symmetrisch, Popo und Kopf und auch bei Johanna passt das so weit, wie wir das, da spricht erstmal überhaupt nichts dagegen und die haben das Risiko gar nicht als viel größer eingestuft, bei einer normalen Geburt.
0: Weil die Proportionen vom Baby, wir wussten ja damals gar nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, das Baby äh, war halt so, dass man gesagt hätte, okay, der Popo ist nicht viel größer als der Kopf. Genau. Und deswegen kommt, wird das auch so gut durchpassen.
1: Man ist gesetzlich, dann ist das Krankenhaus dazu verpflichtet, dass man noch so ein Aufklärungsgespräch mit einem Oberarzt oder einer Oberärztin führt, die uns dann genau aufgeklärt hat, ob der Risiken, die passieren können. Auch
0: das können. Erstgespräch ne, war auch schon ein Aufklärungsgespräch. Genau. Und dann hatten wir nochmal ein noch mal eins Gespräch mit einem, und einem und Oberarzt mit einem halt. Obe nee, zwei in der Ober...
1: Das waren diese Kontrollen, genau, genau. sozusagen. Ja, Und dann nochmal der Oberarzt, der uns dann wirklich mit einer Puppe alles genau gezeigt hat, wie das Kind dann auch durch den Geburtskanal... Das war
0: dann ein Tag vor der Geburt, <lacht> haben das wir das noch gemacht, ja. so weil man das machen musste und wir waren ein bisschen knapp dran. so Und dann sind wir da noch mal hingefahren einen Tag vorher und dann hat er sich noch mal sehr viel Zeit genommen und uns noch mal gezeigt, was passiert im Notfall und so und wie die Griffe, dass diese Griffe gibt, diese besonderen, die sie dann anwenden bei einer Beckenendlage. Das
1: Tolle ist, er hat uns halt komplett die Angst genommen. Ja. Also ne, man war trotzdem immer noch tierisch nervös, klar, Kind kommt zur Welt und was alles passieren kann, aber der war so, mit so einer Ruhe und das ist klar und wir sind so engmaschig bei euch und wenn was passiert, dann helfen wir euch eh.
0: Also die, das Ding ist ja, dass die Beckenendlagen äh, einfach ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, weil das können nicht mehr so viele äh, diese Griffe anwenden. Und deswegen hat man dann irgendwann gesagt, wir machen bei einer Beckenendlage einfach per se einen Kaiserschnitt. So, und dadurch ist das sehr in Vergessenheit geraten und äh, St. Josef macht es aber noch. Ähm, und die sind dort auch darauf spezialisiert. Und äh, deswegen sind wir auch dort dann geblieben. Ja, es gab noch äh, einen anderen
1: Grund. Wir haben noch diese Doku gesehen, ähm, wo dann diese ganzen Beispiele aus Amerika kamen, wo auch nicht mehr gestillt wird ja, und genau. so, ne? Und wo halt, ne, Breastfeeding ist, soll man nicht machen, beziehungsweise ist ja schlecht für den Frauenkörper und sowieso auch Kaiserschnitt, keine vaginale Geburt. Und da gab es dann aber das Gegenbeispiel, das äh, St. josef krankenhaus in Berlin, wo es halt vor allem auch um dieses Bonding geht, dass wenn das Kind zur Welt kommt, dass es eigentlich, wenn man dann noch versorgt wird nach der Geburt, die Mutter, das Kind sofort auf die Brust kommt, dahin gelegt wird. Und dass schon man,
0: die auch trinkt, die angelegt trinkt, wird. Angelegt wird die, und dass das man
1: eigentlich mindestens 48 Stunden lang äh, Haut an Haut sein soll mit dem Baby. Das heißt, mindestens nackter Oberkörper, dass dieses Oxytocin entsteht auch und einfach diese Bindung zwischen uns dreien. Ja. So, genau. und also das war auch mit dem Grund und dann zusätzlich halt noch die Beckenendlage.
0: Ja, also wir fühlten uns auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben und sehr gut betreut. Es war dann aber auch eigentlich, äh, haben sie mir sehr geraten, eine PDA zu äh, bekommen, so spät wie möglich, damit der bunter schön offen ist. Das haben wir auch so gemacht, dass falls es Problem, Probleme geben sollte, dann die PDA schon liegt und man dann auch einen Kaiserschnitt durchführen kann direkt und nicht erst noch die PDA gelegt werden muss. Also wir waren, wir haben es super super gut, alles alle, alle noch zusätzlichen Risiken haben wir ausgeschlossen, sodass eigentlich dem Baby nichts passieren kann. So.
1: Und es war wirklich so, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, äh, das war dann, ne, wir hatten dieses Vorgespräch und dann war die Nacht äh, und um 1.30 Uhr hörte ich im Halbschlaf ein Plopp. Und ich, der Schleimpfropf. Ich nee, guckte so rüber und Johanna weckte mich und sagte, Marian, die Blase, die Fruchtblase ist geplatzt. Ja, ja. Und dann wurde uns halt geraten, aufgrund der Beckenendlage, sie soll liegen bleiben. Wir hatten schon viele Handtücher neben dem Bett liegen. Habe ich sofort dann dahin getan. Habe mir dann um 31 noch schnell einen Kaffee gemacht. Habe im Kreißsaal angerufen, habe gesagt, pass auf, so und so ist es. Sollen wir mit der Rettung kommen? Weil das mhm. Problem ist, mhm. die Nabelschnur, also der der Popo kann unter Umständen die Öffnung mhm. nicht ganz abdecken und die mhm. Nabelschnur kann rausrutschen, mhm. sich einklemmen und das kann halt sehr gefährlich werden. Ja. Deswegen sagt man eigentlich, man soll mit dem Rettungswagen dann in den Kreißsaal fahren. Da haben wir uns aber auch gegen entschieden und haben gesagt, auch da gehen wir ins Vertrauen, weil der Ober uns, uns gesagt hat, das ist super super unwahrscheinlich. Johanna ist Dass dann die ganze passiert. Johanna ist die ganze Zeit liegen geblieben, den einzigen Gang, den sie hatte, war dann vom Schlafzimmer runter zum Auto. Ich habe das Auto dann schnell vorgefahren. Und äh, dann sind wir losgefahren. Um, ich glaube, 2.30 Uhr waren wir dann unterwegs, also eine Stunde später.
0: Aber bitte nicht nachmachen. Also es muss jeder für sich entscheiden, ob er mit dem Auto fährt oder ja. mit, lieber mit dem Krankenwagen. Das ist nur, das ist natürlich ein Geburtsbericht, der ganz individuell ist. Also ihr Lieben. Genau. Beim, bei mir waren <lacht> nämlich auch alle Voraussetzungen gegeben, dass diese Geburt gut funktionieren kann. Also das haben die schon sehr genau dort untersucht. Ja.
1: So, ähm, und dann sind wir losgefahren. Da war der Tiergartentunnel auch noch gesperrt, obwohl es offiziell hieß, er war offen. Ähm, und dann standen wir da vorm Hauptbahnhof. Da mussten wir noch über Moabit rüberfahren. Hat dann trotzdem alles wunderbar geklappt. Ich habe sogar noch einen Parkplatz gefunden. Äh, blöderweise war Corona noch. Ich musste dann von 2.30 Uhr bis morgens um 7 Uhr draußen vorm Krankenhaus warten. Es ja. waren so, ich glaube, 12 Grad.
0: Ich oh er durfte erst bei Moabit.
1: Öffnung, bis, bis vier, in Kreis, kam, kam. Genau. du in ein Kreißsaal kamst. Bei durfte ja. ich weil ja, sie war zusammen Kilometer. noch. Aber ich habe dann gleich so einen anderen Papa kennengelernt, der witzigerweise auch gleichzeitig noch eine Beckenendlagetochter zur Welt gebracht hat. Ähm, und der Jojo hieß oder heißt, so wie meine Frau. Und wir haben uns dann von mhm. 2.30 Uhr bis morgens um 6 hervorragend unterhalten. Und ich glaube, jeder hat zwei Flaschen Wasser getrunken, weil wir ja. so aufgeregt waren. Ähm, aber so ging die Zeit dann irgendwie gut vorbei. Und dann ging es los
0: ja Hattest du, äh, Johanna, die ganze Zeit auch ein gutes Gefühl? Also schon vorher auch? Oder bist du geschwankt in der Schwangerschaft zwischen, oh, mache ich doch die Sektio oder? Also ich habe mir die ganze Zeit eine natürliche Geburt gewünscht und war eigentlich sehr traurig, als ich dachte, oh, wir müssen vielleicht doch einen Kaiserschnitt machen. Und dieses Gespräch in Herdecke hat mich aufgeregt, muss ich sagen, weil die Ärztin da war noch sehr jung und die hat mir wirklich Angst gemacht vor der Geburt und hat wirklich so mit mir geredet, so, wieso wollen sie sich diese Schmerzen antun bei der Erstgeburt, gleich eine Beckenendlage und das ist ja schon bei einer normalen Geburt, höllische Schmerzen und so, warum wollen sie das über sich ergehen lassen? Und ich war halt gleich so, oh mein Gott. Und das hat mich genervt, weil irgendwie hatte ich halt bei den ganzen Gesprächen im St. Joseph das Gefühl, dass es okay ist, dass das Baby sich nicht gedreht hat bis hierhin und dass es auch noch gut sein kann, dass es sich kurz vor der Geburt dreht. Und, und wenn
1: nicht, kann man es halt auch... Äh, und so dass es
0: auch eine Möglichkeit gibt, dieses Baby so zur Welt zu bringen und, und dass sie dort ausgebildet sind, das zu machen. Und was hier. du vorhin ja
1: auch gesagt hattest, dass es ja, ich glaube, bis in die 70er einfach auch eine total normale Geburt war und dass man das wunderbar gemacht hat oder 80er sogar und es dann halt einfach in Vergessenheit geraten ist, ja. beziehungsweise ein Trend des Kaiserschnittes entstanden ist. So.
0: Und dort hatte ich halt ein total schönes Gefühl. Als wir da weg sind, war es halt wirklich eine Erleichterung, weil ich dachte, ach toll, wir können das auch so machen. Und dort sind wir gut aufgehoben. Und dann gab es halt einmal diesen Punkt, wo wir wirklich nochmal stark in, in Zweifel gegangen sind, äh, ja. in Herdecke halt.
1: Man muss dazu sagen, wir haben noch die Nachfolgerin von meiner Mutter. Meine Mama ist Ärztin in Rente. Und die, die die Praxis von meiner Mama übernommen hat, die hat uns immer auch total bestärkt in unseren Entscheidungen und hat ja. gesagt... Also die hat uns nie geraten, macht das so oder so. Hat uns, ihr werdet selber den richtigen Weg finden.
0: Ja, meine Mutter, man, ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter, hat mir auch dazu geraten, dass alles gut wird und dass es schon so richtig ist, wie wir das machen und hat auch nie Zweifel gehabt. Und das hat mich auch sehr bestärkt, einfach jetzt dabei zu bleiben. Und ich habe dann auch die Entscheidung getroffen und gesagt, nein, Maren, wir machen das nicht. Wir lassen das klebe jetzt nicht noch drehen. Das ist, Das passt so. Und weil sie wollten mich dann auch einweisen und dort behalten und ich wäre dann da alleine gewesen im Krankenhaus und ich das das wäre ein gewesen
1: mit dem MRT und so, da wäre man dann dritte, man eine Nacht auf Station gemusst und alles und so. Und man so. kann ja
0: auch bei der Drehung, es gibt bestimmt Leute, die das super gut können, wo alles äh, super safe ist, aber man kann ja auch bei der Drehung, können ja auch Sachen noch schief la laufen und ich halt, wollte das einfach irgendwie nicht. Mein Für uns hat es nicht gepasst. Hat es einfach so gesagt, das passt nicht und jetzt hat unsere Tochter eine Arschbombe auf die Welt gemacht <lacht> und die hat nicht. das wirklich gut gemacht, das muss man sagen und wir hatten eine super Hip-Ammen, zwei super Hip-Ammen und das ganze Team war toll. Und ähm, ja, also es war schmerzhaft, wie halt eine Geburt schmerzhaft ist, aber ich fand es jetzt auch nicht, ich habe ja keinen Vergleich. Also die waren zwar alle so, boah, tiefster Respekt, dass du hier bei der Erstgeburt gleich eine Beckenendlage raushaust, aber ich fühlte mich da einfach wohl und die haben mir da einfach Mut gemacht. Das so.
1: Team von A bis Z wirklich, ob es der Kreißsaalarzt war, ob es der Oberarzt war, ob es die Anästhesistin war, ob es die Hebamme, die die Geburt eingeleitet hat, beziehungsweise am Anfang betreut hat und die Hebamme, die dann das Baby zur Welt gebracht hat mit der Oberärztin zusammen, die waren alle so toll. Wenn ich jetzt an diese Geburt zurückdenke, ich kriege Gänsehaut. Weil es war so eine schöne, tolle Geburt, ja, muss und man und echt sagen. wirklich
0: schöne Geburt auch. Und ich muss auch sagen, ich finde es ganz schrecklich, dass es so ist, ähm, Beckenendlagen gleich Kaiserschnitt. Nur weil, weil diese Griffe in Vergessenheit geraten sind und die keiner mehr kann. Oder nur noch Hebammen, äh, ältere Hebammen oder gewisse Oberärzte, das können. Ich finde das schade, dass dann immer gleich heißt, wir schneiden da den Bauch auf und holen das Baby so raus, obwohl es eigentlich möglich wäre. Und viele auch gar nicht aufgeklärt sind. Das Eine ist Sache, das, was mich... Entschuldigung. Das ist das, was mich halt, was ich schade finde, weil es wissen auch gar nicht so viele, weil als erstes erstmal gesagt wird, Kaiserschnitt, Beckenendlage, Kaiserschnitt. Oder drehen. Ja.
1: Eine Sache, die brennt mir eigentlich dann auf dem Herzen, um das nochmal zu unterstreichen, wie toll das da war, weil nach der PDA, die Johanna dann bekommen hat, ist, sind, ist der CTG-Wert des Babys äh, massiv runtergerauscht. Und der Kreißsaal war innerhalb von einer Minute gefüllt mit dem Oberarzt, mit der Anästhesistin, mit allem drumherum. Es waren gefühlt plötzlich zehn Leute da und die auch sagten, was ist hier los und dann das mobile Ultraschallgerät sofort. Ich wieder Gänsehaut. Ich habe mich nur in die Ecke gestellt und gegen die Wand geguckt, weil ich Angst hatte. Und Aber die waren so gut unterwegs. Das Problem war, dass Johannas Kreislauf mit der PDA abgerutscht ist und dann haben sie ihr äh, per Infusion eine Kochsalzlösung richtig reingedrückt. Also das so. Und dann kam es auch wieder. Und dann war auch alles in Ordnung. Und das, der CTG-Wert, also die Herztöne des Babys, erholten sich sofort wieder und es war alles easy. Aber das hat mir gezeigt, okay, wenn was ist, ist hier innerhalb von Sekunden sind die Leute da und sie wissen, was zu tun ist. Und das mit einer Ruhe und einer Professionalität also wirklich toll. Danke nochmal.
0: Ja, danke an das ganze Team da. Wirklich ja. eine super schöne Geburt. Und ich meine, klar, das ist ein Einzelfall und man muss das alles individuell betrachten. Das kann jetzt nicht dafür stehen, dass man sagt, ey ja, du hast eine becken gar kein Problem. Ne? Das ist eine Risikogeburt und es kann auch schief gehen. Also es kann auch sein, dass dann noch ein Kaiserschnitt eingeleitet werden muss. Darauf waren wir auch vorbereitet, das wussten wir.
1: Aber Johanna, das kann auch passieren, wenn du und normal, das, bist, wenn das genau. Köpfchen nach unten ist. So. Ja. Also bei ich will besten nur sagen, Moment. nicht,
0: dass man hinterher denkt, alles kein Problem und die haben gesagt, Beckenentlage ist voll easy. Nee. Nee, easy es muss abgeklärt werden, nicht. es muss individuell also, abgesprochen werden. Aber ich glaube, dass das auch so viel mit dem Bauchgefühl zu tun hat. Und wenn man sich selber sicher ist, wie, also das, ist, das so der Weg ist, dann darf man dem auch vertrauen. Und es gibt natürlich Menschen, die sind da sehr gut dran angebunden, wie ihr. Es gibt auch Menschen, die haben dazu gar nicht so einen Zugang und entscheiden sich dann einfach mehr aus rationalen Gründen für die Bauchgeburt, weil sie sagen, okay, das ist mir jetzt irgendwie lieber. Ja. Und äh, auch die, die Geschichten natürlich in den Krankenhäusern, es ist so unterschiedlich. Ne? Also das wäre mir auch wichtig, hier nochmal zu sagen, dass ähm, dass ich die unterschiedlichsten Storys natürlich immer wieder höre. Und da schneiden manche Krankenhäuser immer viel, viel besser ab. Also wo man hauptsächlich gute Storys hört und andere, wo es schwierig ist. Und das ist aber auch total individuell. Wer hat an dem Tag Dienst? Ja. Wie ist das Team drauf? Wie, wie voll ist es? Ist vielleicht gerade? die Energy, ja, ja, genau. Wie voll ist es, wie... Ja steht der Mond gerade. Ja, ja. aber wir hatten ja die Parameter alle sehr gut abgeklärt vorher. Deswegen konnten wir auch ein gutes Bauch, unserem Bauchgefühl auch gut klären, äh, folgen, weil wir hatten vorher alles sehr gut besprochen. Und dann stand dem eigentlich nichts mehr im Weg, uns zu vertrauen und dem Baby zu vertrauen. Und ähm, ja, aber also sie war dann um 18.05 Uhr da. 18.04 Uhr.
1: 18.04 Uhr.
0: Oh. Und, <lacht> <lacht> und ähm, ich meine, es war schon eine lange Geburt. Aber eigentlich auch nicht viel länger, als halt bei einer Erstgebärenden üblich. Super. Ja. Und sie hatten mir aber auch gesagt oder uns, wenn sie um 18 Uhr nicht da, also bis 18 Uhr muss sie da sein. Sonst müssen wir was unternehmen. Sonst wäre dann die Sektion ja, gekommen genau Also ja. vier Minuten danach war sie dann da. Aber eingeleitet wurde nicht. Du hattest den Blasensprung im Bett und dann haben immer so zugewartet, gut. weil es immer okay. ging immer gut weiter. Okay. Es äh, stagnierte
1: dann halt irgendwann so am Nachmittag, so Richtung 17:30 oder was. Stagnierte es etwas, so und dann wurden die Wehen. Das Problem ist ja, dass die PDA ja. die, die Stärke der Wehen beeinträchtigt. Mhm. Das heißt, die Wehen ja. werden dadurch weniger. Deswegen hat man ja auch so lange gewartet, wie möglich ihr die PDA zu geben. Mhm. Und das war so ein bisschen, aber dann, und dann hat man mit
0: der Muttermund sich auch weiter.
1: Weitet genau. Und dann hat man wieder, aber was man noch gemacht hat, ich glaube, da kann man so eine Art. Äh, Harfe, ich ja, habe vergessen,
0: dieses Wehenmittel. Genau, dieses Wehenfördernde
1: Mittel. Genau, so war es nochmal gegeben. Noch mal gegeben. Und dann ging es wieder und das war schon, also unsere Hebamme, das war schon am Schluss auch ein bisschen Bootcamp. Ja, für ähm, die Alex. Die Alex, die war so toll und die hat mir immer, weil ich da gerade gleich daneben stand und so, geh immer zu mir, Marian, wir sind immer noch in sicherem Fahrwasser und dann zu das Johanna, Johanna,
0: go, 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 go
1: go und drücken, drücken. Also sie war wirklich so, aber das war genau das Richtige und die Hebamme, die wir davor hatten, war so ganz ruhig, hat es also diesen Anfang perfekt gemacht die andere hat diese Anfeuerung. Für Johanna ja. super toll gemacht.
0: Und die Oberärztin hat dann das Kind letztendlich da diesen Griff angewendet und dann noch geholt, weil sich ein Ärmchen hatte sich bei verdreht. Eleni verdreht und, das mhm. musste dann, und da, deswegen musste sie dann mit diesem Griff noch rauskommen. Okay. Es ging ganz schnell und dann wurde das Kind sehr schnell nochmal gecheckt, weil das müssen die ja dann machen, aber alles gut ist. Und dann. Eine Minute später eine Minute lag später sie. Später war sie auf, auf, dir drauf. auf der Brust und hat schon am Busen genuckelt. Genau. Es <lacht> ist auch so ein herrliches Bild, dass sie eine Arschbombe in die Welt reingemacht ja. Ich finde das so cool. Ja, die Babys haben ja dann äh, oft am Kopf so Blessuren mhm. und sie hat halt dann den Popo rot gehabt. So richtig eine
1: Blase am Popo bl gehabt, weil Blase. das Steißbein das sich halt gerieben schön, hat. ne? Da. Gedrückt. Ja.
0: ja, so war das halt. Und ich glaube,
1: am nächsten oder übernächsten Tag habe ich dann witzigerweise den Professor äh, Dr. Abu Daken, den Chefarzt, äh, auf dem Flur getroffen und sagte auch nochmal vielen Dank und hier Beckenendlage. Ach toll, Sie sind das. Und dann ist er wirklich auch noch zu uns gekommen. Ja, er und hatte
0: doch, schon davon gehört, von dieser besonderen Geburt ja, dort. Ja. Weil als Erstgebärende war es halt einfach mhm. schon irgendwie ein bisschen ja. besonders, dass, dass das so gut geklappt hat. Und das
1: Besondere war halt, dass das St. Josef an dem Tag und das ist wirklich außergewöhnlich, zwei Becken entlang zur Welt gebracht hat, parallel zueinander.
0: Oh ja, Wahnsinn. Ja. ja, genau. Also wir waren da rundum und auch dann auf der Wochenbettstation oben waren wir auch super gut versorgt. Und Die
1: Schwestern super nett.
0: Eleni ist super gesund. Man merkt keinen Unterschied, ob sie jetzt äh, ja, wie rum sie jetzt da rausgekommen ist, also es ist alles gut gelaufen, würde ich mal sagen, wir hatten halt richtig Glück und irgendwie haben wir uns gedacht, irgendwie hatten wir noch mehr Glück, weil wir waren halt noch besser betreut, einfach. Mhm. Wir hatten danach Freunde getroffen, die äh, waren in einem überfüllten Krankenhaus, wo lange Zeit keine Hebamme da war.
1: Ja gut, das war natürlich Pech. Die waren ja. zu der Zeit, wo der Streik war und so. Ne, Das war dann aber eine Katastrophe nach der anderen. Aber Katastrophengeschichten wollen wir hier nicht erzählen. Ja,
0: aber äh, deshalb, es ist, ähm, es ist einfach einfach auch wie es ist. Ne? Und ja. dann ähm, ist es gut, auch das Beste aus den Situationen zu machen. Also du kannst dir natürlich dann, wenn was nicht so optimal war, auch irgendwie ewig erzählen, wie doof das am Ende war. Aber ja, also das, ich bin super froh, dass wir es ja. das gemacht haben. Und also für mein Gefühl und auch ich glaube bei Malen, genau, dass wir uns so viel vertrauen und dem Baby so viel vertrauen, das hat uns auch wachsen lassen als Paar, als Familie auch. Und ist auch so ein bisschen wie wir fahren, dass wir dem Kind vertrauen, also ganz viel Vertrauen entgegenbringen, dass das dann schon so richtig ist. Man weiß ja nicht, vielleicht war die Nabelschnur zu kurz oder... Man weiß nicht, wieso sie so gelegen hat und manche Bübis drehen sich halt einfach nicht. Ja, 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 total. Oh, ich danke euch, dass ihr eure Geschichte hier mit mir geteilt habt und mit allen, die das anhören werden. Sehr gerne. Werden. Wirklich sehr, sehr gerne, Christina. Sehr gerne. Das, ich finde das immer so schön, die also Geschichten aus dem Leben ja. zu aufzunehmen und zu teilen und habe auch das Gefühl, dass, dass das immer eine Bereicherung ist, sich Sachen anzuhören. Ja, ich hoffe, es macht Mut. Also einerseits ja. in dem ganzen äh, Dating-Zoo draußen oh, ja. in Berlin <lacht> und in allen anderen Städten und auch äh, in Bezug auf die Geburt, dass Beckenentlage nicht gleich heißt. Äh, ja, sich mit nicht. dem
1: Thema auseinanderzusetzen ja. und dann zu gucken, okay, welchen Weg gehe ich? Oder? Ja
0: das ist ja immer das Ding, in ja. allen möglichen äh, Lagen. Ja, ja. Und ja, auch einfach wirklich seinem Körper zu vertrauen, das, und ich weiß, dass es manchmal so schwer ist, wenn man sich auch, wenn man so eine lange Kinderwunschreise unter Umständen auch hinter sich hat und sagt, ja. okay, ich will da jetzt auch einfach nichts riskieren. Ich habe immer so wirklich auf allen Seiten voll, vollstes Verständnis. Hm habe aber auch in meinen eigenen Geburtsgeschichten gemerkt, dass mein Bauchgefühl tatsächlich immer, immer richtig war und ich ja. manchmal so Kompromisse eingehen durfte, natürlich auch, weil äh, mein Mann zum Beispiel bei der zweiten Geburt auch auf keinen Fall zu Hause bleiben wollte, obwohl es mein Wunsch war ähm, und das war aber auch okay, also zu sagen, okay, was ist, könnte jetzt der Kompromiss sein, damit sich alle Geburtsbeteiligten wohlfühlen. Ja, halt Vertrauen. Ne? Ich fand es schon in auch belastend teilweise, weil mhm. einem immer als Frau das Gefühl entgegengebracht hat, da stimmt was nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Das Baby hat sich nicht gedreht, da stimmt was nicht. Das muss an deinem Becken liegen oder es liegt am Baby oder so. Immer dieses Gefühl, dein Baby und eine Schwangerschaft ist nicht normal, nur weil es sich nicht gedreht hat. Und das finde ich schon eine Belastung. ja Also
1: für mich war es da auch nochmal witzig, Stichwort dein Mann, mir war es total wichtig, dass Johanna das entscheidet. Ne, Das war Johannas Call. Wenn Johanna jetzt gesagt hätte, ich will, dass ich, das Baby von außen gewendet wird, wenn Johanna sich für eine Sektion entschieden hätte, whatever, ich wäre diesen Weg mitgegangen. Ne, Weil das am Ende hat sie, ist, ist ihr Körper und da habe ich dann, ich kann sie beraten und unterstützen, aber ich habe nicht viel mitzureden.
0: Ja, 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 über diese Thematik habe ich mir natürlich auch immer wieder viele Gedanken äh, gemacht, ähm, weil das das, das Endteam sind ja die Mutter und das Baby. So. Ne? Ähm, dann kann man nur noch mal abwägen, okay, was wiegt wa was wiegt dann für einen selber, aber auch noch mehr. Also ich war ja eh Zustand nach äh, Bauchgeburt, nach der ersten Geburt, also bei der zweiten Geburt, von daher sind da so ein paar Sachen natürlich auch mit reingeflossen, aber ja, absolut. Sich als Frau auch den Raum zu nehmen, zu sagen, das ist mein Wunsch und vertraue mir, das ist der Weg, der ja, Ich war liegt.
1: zum Beispiel nach dem Termin in Herdecke, wo die uns da so Angst gemacht haben, ich war dann okay, dann mach das, mach den MRT und mach das und so, dann sind wir da noch und Johan hat gesagt, nee, das will ich nicht. Mhm. Und dann war das gut. Ja, Punkt.
0: cool. Ich bin ja auch froh darüber. Toll, ja, mega. Wir das so äh, super an. Klingt super gut. Ja, vielen Dank, ihr Lieben, und an, an euch, ihr lieben ZuhörerInnen. Wunderbar, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich äh, werde noch mal ein paar Infos natürlich in die Show Notes rein verlinken. Wenn ihr Fragen habt, immer, immer gerne an hallo.glücksmama.de oder wenn ihr eine Story mit mir teilen wollt, was auch immer. Ich habe ja jetzt eine neue Rubrik, nämlich äh, Geschichten aus dem wahren Leben und dann könnt ihr mir super gerne eine E-Mail schreiben, entweder an hallo.glücksmama.de oder an christina.glücksmama.de E-Mails verlinke ich in den Shownotes und dann freue ich mich über, was ihr vielleicht mit mir quatschen wollt im Podcast. Also dann, bis ganz bald und alles Liebe. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Genau. <lacht>